0: 더 깊은 연구를 위해 아래의 기록들은 에베소서 4장 7에서 10절을 폭넓게 이해하도록 도움을 준다. 1. 에베소서 4장 9의 번역 어떤 이들은 내려오심이 올라가심보다 먼저 있었다고 주장한다. 그러나 성경의 여러 번역들은 헬라오 본문을 충실하게 반영하며 올라가심과 내려오심의 순서에 관한 문제를 열어두고 있다. 올라가셨다 하였은즉땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐. 그러므로 에베소서 4장 9절은 화요일 교과에 반영된 것처럼 시0편 68편 18절의 서술 순서를 따라 그리스의 도 승천이 먼저 있었고 그런 다음에 성령을 통해 내려오셨다고 이해될 수 있다. 2. 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 바울은 7 2역의시편 68편 18절을 인용하면서 에베소서 4장 8절에서 문자적으로 포로로 잡힌 자들을 포로로 이끄신다는 구절을 사용하지만 이것은 사로잡힌 자들을 하늘로 이끄시고 라는 의미로 널리 이해되고 있다. 제7를 안식일 예수 재림교회는 종종 이 구절을 죽음에 사로잡혔던 자 중에서 그리스도가 부활하셨을 때 함께 살아난 이들을 가리키는 것으로 이해해왔다. 이들은 요새곧 구속받은 자들의 첫 열매가 되어 그리스도가 하늘 궁정으로 돌아오셨을 때 아버지께 드려진다. 또는 골로새서 2장 15절에 따라 이 구절을 패배한 포로로 묘사된 그리스도의 원수인 사탄과 그의 악한 천사들에 대한 그리스도의 정복을 묘사하는 것으로 볼 수도 있다. 핵심적인 토의를 위해 1. 에베소서 4장 11절의 영적 은사 목록을 고린도전서 12장 4에서 11절 27에서 30절 로마서 12장 4에서 8절 베드로전서 4장 10절 11절의 목록과 비교해보라. 어떤 차이점과 유사점을 발견할 수 있는가? 2. 교과 시간에 오늘날 교회에 불고 있는 교훈의 풍조에 대해 이야기해보라. 바울이 우리가 이런 바람에 휩쓸리지 말라고 한 것에 유의하라. 이러한 바람의 피해로부터 우리 자신과 교회를 보호할 수 있는 구체적인 방법은 어떤 것이 있겠는가 3. 바울은 에베 소설을 통해 연합이라는 주제를 강조한다 하지만 우리는 어떤 대가를 치르더라도 항상 연합을 추구해야 하는가 어떤 때 어떤 면에서 연합에 대한 열망이 역효과를 낳을 수 있는가 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWL, 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다. 좋은 하나님 만하셨나요삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 잃힐 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 17장에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘도 주님을 만나 뵙기 원합니다. 말씀 가운데에 주님의 음성 듣기 원합니다. 마음의 답답함과 힘든 일들이 있지만 주님 주님의 말씀에서 새 힘을 얻기 원합니다. 준비시켜 주시옵소서 살아계신 주님의 역사를 보게 하여 주시옵소서 주님 도와주셔서 오늘 주의 말씀이 생명이 됨을 경험하게 해주시고 나누게 하여 주옵소서 마음가운데 있는 여러 편견과 그리고 고정관념들을 주의 말씀 앞에 내려놓게 하여 주시고 그말씀으로 인하여 승리케 하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 기도드립니다 네, 저는 이제 말씀을 묵상하면서 함께 말씀을 묵상하는 파트너가 있는 것이 너무 중요하다는 것을 알게 되었습니다 제가 말댄스 국제고회 교사로 내려가면서 그곳에서 하나님께서는 한선교사와 함께 말씀을 나눌 수 있는 아침의 시간을 구별하게 해주셨습니다. 혼자 개인적으로 말씀 묵상한 것도 너무 좋았지만 사도행전을 함께 묵상해 나갈 때 참으로 좋았습니다. 그런데 그선교사가 이제 미국으로 간 이후에 저에게 또 다른 말씀 묵상 파트너가 필요했습니다. 저는 이렇게 기도해 했습니다 주님 날마다 하루의 시간도 놓치지 않고 하나님 말씀으로 준비될 수 있는 그러한 성교사를, 어, 저에게 말씀 묵상 파트너로 붙여주세요라고 기도하며 권유하였을 때, 하나님께서 어, 광주 모퉁이돌 교회 성교사와 함께 비전과 말씀을 나눌 수 있는 시간을 허락해 주셨습니다. 말씀을 나누는 이 새벽이 너무나 기다려지고, 또 그의 사역을 통해서 저의 사역을 통해 하느님 말씀이 이루어지는 놀라운 역사들을 바라보는 것이 참 기쁘고 기다려졌습니다 감사한 한 주였습니다 오늘 사도행전 17장의 말씀입니다 사도행전 17장의 말씀에는 먼저 어 저희가 어 유대인의 회당이 있는지라 대살로니에 갔을 때 유대인의 회당이 있는지라 바울이 자기의 규례대로 저희에게 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하여 뜻을 풀어서 그리스도가 해를 받고 죽은 자가운데서 다시 살아나할 것을 증명하고 이르되 내가 너희에게 전한 이 예수가 곧 그리스도라 하니. 어, 바울은 먼저 데살로니가 도착했을 때 유대인의 회당에 가서 새 안식일에 강론을 하게 됩니다. 그때 그는 무엇을 주제로 강론 하였습니까? 십자가와 부활이었습니다. 그리고, 이, 이렇게 강론했을 때 어떤, 어, 결과가 있었습니까? 이 결과는 경건한 헬라인 큰 무리와 어, 많은 귀부인들이 그의 말씀을 받았습니다. 그리고 바울과 신라를 쫓았습니다. 좀 놀라운, 음, 상, 상위층의 반응이 있었던 것입니다. 근데 여기, 이때 또 반대도 있었습니다. 누구의 반대가 있었습니까? 유대인들은 시기하여 저자의 어, 어떤 괴악한 사람들을 데리고 때를 지어서 성을 어, 소동하였습니다. 유대인들은 이렇게 하나님의 말씀이 부응하는 것을 보고 바울이 전하는 기별들을 젓는 것을 보고 폭도들을 선행, 폭도들을 선동하여서 핍박하였습니다. 그리고 이제 어, 바울이 바울을 이바울 잡고자 하지만 바울의 지인들이 그를 피하게 하자 바울과 함께 있었던 것으로 보이는 야손과 형제들을 잡아 가주게 됩니다. 그리고 후에 보를 받고 놓게 되는 사건이 발생하는데요. 저희는 이를 보면서 하나님의 말씀이 흥하는 이 대살로니가에 또한 늘 반대의 세력이 있는 것을 보게 됩니다. 이 반대의 세력은 다름이 아닌 동적이고 또한 하나님을 믿는다고 하는 사람들입니다. 바울이 전하는 도가 잘못되었다 하여 이렇게 어어 잘못 어, 거짓된 복음을 전한다 하여 이렇게 미워하며 또한 쉬게 하는 거죠. 그래서 밤에 어떤, 어떤 일이 일어납니까? 밤에 형제들이 베레아로 바울을 보냅니다. 그곳에서는 또 어떤 사역이 펼쳐집니까? 유대인들의 회당에서 또한 바울이 전하게 됩니다. 그런데 이 베레아 사람들은 대산원니가 사람들보다 더 신사적이었고 간절한 마음으로 말씀을 받았다고 했습니다. 뿐만 아니라 날마다 성경을 상고하였다고 했습니다. 믿는 사람들이 많아졌고 또 어, 헬라의 귀부인들과 남자들도 많이 믿었다고 하였습니다. 이들을 보면서 바울이 가는 곳에는 늘 거의 회당이 있었고 회당에 모인 사람들은 바울이 하는 말씀을 듣고 날마다 성경을 상고하는 그러한 기쁨의 말씀의 잔치가 열렸습니다. 이때 유대인들은 또 무리를 움직여서 소동하게 합니다. 바울이 있는 곳에는 언제나 부흥이 있었지만 또한 핍박과 반대가 있습니다. 그리고 이제 어, 그래서 이 베리아에서 바울은 신라와 디모델을 남기고 아덴으로 가게 됩니다. 아덴에서는 또 어떠한 성교를 할수 있었나요? 아덴에 있는 회당의 유대인들과 경건한 사람들에게 그리스도의 복음을 전했습니다. 그리고 날마다 만나는 사람들과 변론하였습니다. 그리고 아덴에서는 특별히 아레오바고 설교 말씀이 유명합니다. 그들의 말, 그들은 이렇게 바울을 이야기합니다. 예수의 부활을 전하는 바울에게 말장이라고 하였고 또한 피로 중심으로 관심의 그들이 가지고 있는 관심의 것들로 역이용해서 그들의 종교심에 호소하며 복음을 전하는 바울은 성공한 것처럼 보였습니다. 그러나 그가 많은 수고를 했음에도 불구하고 많은 열매를 맺지 못한 것이 또한 바로 아덴이었습니다. 그리고 바울은 회개와 심판과 부활을 증거하였습니다. 이러한 놀라운 일들이 아덴에서 있었고 또 대살론유가 있었고 베르아에서 있었습니다. 오늘 저는 이 말씀을 보면서 이 아레아 바고 설교는 순수한 이방인 설교이고 또한 하나님 나라에 대한 그 복음의 전달을 지었을 때 그곳에는 놀라운 빛이 비춰진 것입니다. 아덴에 맞추어서 설교를 할수 있었던 바울은 정말 대단한 복음의 사역자입니다. 또한 이 아덴에서 맞추어서 설교하는 그이 부분들에 대해서 핵심적인 기별을 바울이 전하였을 때 그는 어, 많은 것들을 기대하였을 것입니다. 하나님께서 이렇게 정도 어, 전할 수 있는 능력도 주셨지만 그걸 들을 수 있는 사람들도 주셨는데 결국 그가 아덴에서 깨달은 것은 오직 성령과 십자가만을 드롭혀야 된다는 것을 알게 되었습니다. 지적인 것에 지적인 것으로 또 어, 문화적인 것에 문화적인 것으로 각각 맞는 것을 필요 중심의 전도로 하였지만 가장 중요한 것은 바로 오직 십자가와 부활, 그것을 높이는 것만이 어, 복음에 필요하다는 것을 바울은 절실하게 깨닫게야 되었습니다. 바울은 시련과 역경 가운데서도 하나님께 충실했던 사람입니다. 또한 신자들에게 친절한 동정심을 보였고 방문을 할수 없었을 때 그는 편지로 전하그 마음을 호소하였습니다. 오늘 말씀을 보면서 토양을 위한 기도 제목이 제안에 들었습니다. 이러한 말씀의 토양을 마련하기 위해서 내가 오늘 내가 있는 사역지에서 해야 될 일들이 무엇일까? 하나님께서는 오늘 구약과 신약을 통해서 말씀하시는 이 말씀의 놀라운 힘이 오늘 어, 내가 있는 이사역지에서는 어떻게 전달될까? 이런 부분들을 어, 적용질문으로 던져보면서 어, 그 적용의 질문에 대한 답들을 살펴보게 되었습니다. 이 대살로니가에서 있었던 핍박과 선동, 그리고 사람들의, 어, 복음에 대한 반응, 또 베레아에 있었던 복음에 대한 반응과 핍박, 그리고 아덴에 있었던 전도를 통하여 오늘 바울은 복음에 대한, 복음 전도에 대한, 어, 여러 측면의 노력들을 기울인 바울을 보면서 저는 오늘 이런, 어, 결심을 하게 됩니다. 아, 하나님의 사역자는 어떠한 상황에서도 그곳에 맞는 설교를 하고, 또 강론을 하고, 전도의 사역을 하게 되는데, 그것이 정말 성공하는 것처럼 보이는 순간에도 늘 어려움을 겪을 수 있고, 그러나 그 어려움이 있을 때그부분들을 어떻게 해결하는지를, 어, 이렇게 분별력을 가지고 경험함에 인내하됨을 보게 되었습니다. 그래서 오늘은 저는 이 하나님께서 허락하신 일들의 어, 귀한 사역자의 기본 자세가 바로 이런 복음을 전할 수 있는 말씀 사역자의 능력을 가져야 되고 또 시련에 대처할 수 있는 그러한 어, 인내의 믿음을 가져야 하고 혼자 이 사역을 하는 것이라 함께 도울 수 있는 팀 사역을 해야 된다는 것을 오늘 말씀 가운데서 보게 되었습니다. 그래서 저는 기도 제목이 저에게도 이런 바울과 같은 복음의 정신을 가지고 말씀을 전할 수 있는 그러한 말씀 사역자로서의 말씀에 정통한 사람이 되길 원합니다. 또한 두 번째 기도 제목은 이 사역을 함께할 수 있는 팀이 있길 원합니다. 동역자가 있길 원합니다. 그리고 세 번째 기도 제목은 이 일들을 위하여 훈련할 수 있는 성교센터가 바로 우리가 속한 교회가 되길 원합니다. 기도하겠습니다. 주님, 오늘 사도행전 17장을 통하여 바울이 대살로니가와 베레아와 그리고 아덴에서 전도하였고 또 그가 많은 고난을 당하였고 또 이곳에서 다시 용기를 가지고 하나님의 복음을 전하는 사랑과 인내가 많은 사도가 되었습니다. 오늘 또한 기도 드립니다. 오늘 이 말씀을 읽고 또 듣고 함께하는 분들에게도 바울에게 허락해 주셨던 말씀 사역의 능력이 있게 하여 주시고 또한 이 어려움과 역경 가운데 하나님 앞으로 이 문제들을 가져갔을 때 주께서 능히 이길 수 있는 힘을 더하여 주시고 도울 수 있는 손길을 보내주시옵소서 또한 믿음의 동역자여 그리고 팀 사역자들을 들을 주시길 원합니다. 주님, 홀로 두지 마옵시고 함께 이 사역을 맞들어서 주의 재림을 촉진할 수 있도록 도와주시옵소서. 주님, 이 일을 위하여 성령 충만의 역사가 있길 원합니다. 또한 교회가 훈련 센터가 되어서 잠자고 있는 사람들의 마음을 일깨우고 또한 열심히 있는 사람들을 더욱더 훈련하여 주의 일꾼이 되기까지 주의 일꾼으로 나아가기까지 성장하고 훈련시킬 수 있도록 교회가 교회다운 교회가 될수 있도록 먼저는 교회의 리더에게 기도하게 하여 주시고 분별력을 허락하여 주시고 이 일을 할수 있는 영적 분위기를 허락하여 주시옵소서 주의 때가 얼마 남지 않았습니다. 주여 도와주옵소서 주님 속히 오시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 지금 여러분께서는 A W I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
1: 시청 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 내를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀. 학계에서 2장 1 8절로 19절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 너희는 오늘부터 이전을 추억하여 보라. 9월 24일 곧 요호와의 전지대를 쌓던 날부터 추억하여 보라. 곡식 종자가 오히려 창고에 있느냐? 포도나무, 우학거나무 성류나무, 감남나무의 열매가 맺지 못하였었느니라. 그러나 오늘부터는 내가 너희에게 복을 줄이라. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 오늘부터는 내가 너에게 복을 주리라 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 학계에서는 성전 재건에 관한 이야기입니다. 이스라엘 백성들이 바벨론 포로로부터 귀양한 후 가장 먼저 해야 할 일은 무너진 성벽을 다시 쌓고 파괴된 성전을 일으켜 세우는 것이었습니다. 하나님께서는 이를 위하여 여호야긴의 손자 스룹바벨을 유다 총독으로 삼으시고 요사다기 아들 요수아를 대제사장으로 세우쳤습니다. 그러나 좋은 일에는 항상 마가 따르는 법이라고 세상 사람들은 종종 말했습니다. 사마리아 사람들을 비롯한 대력들의 방해로 인하여 이내 재건 사업은 중단되고 말았습니다. 그렇게 1 6년의 세월이 흘렀습니다. 이렇게 1 6년의 세월이 흐른 후손지다 학계가 등장했습니다. 그동안 사람들은 공사가 중단된 까닭을 생각해 보았습니다. 그것은 바로 자신들이 가장 먼저 해야 할 일은 성전 건축이 아니라 의식주 문제라고 생각했습니다. 사람은 먹어야 살고 자을자 일을 할수 있습니다. 이런 것들이 어느 정도 해결되어 안정을 찾은 후에라야 하나님의 일을 할수 있는 것이 아니라고 생각하게 되었던 것입니다. 누가 생각하더라도 그것은 올바른 판단처럼 여겨졌습니다. 하지만 하나님의 생각은 달랐습니다. 이사의 55장 8절에 보면 여호와의 말씀에 내 생각은 너희의 생각과 다름이요내 길은 너희의 길과 다르다고 이야기했습니다. 그래서 하나님은 손자 학계를 보내어 말씀하셨습니다. 학계에서 1장 3절을 보면 여호와의 말씀이 선자 지 학계에게 임하여 가라사대 이렇게 말씀하셨습니다. 사절부터 칠절에게 기록했습니다. 이전이 황무하였건을 너희가 이때에 판벽한 집에 거는 것이 가하냐? 그러므로 이제 남만 군의 여화가 말하노니 너희는 자기의 소유를 살펴볼지니라. 너희가 많이 뿌릴지라도 수입이 적으며, 먹을지라도 배부르지 못하며, 마실지라도 흡족하지 못하며. 입어도 따뜻하지 못하며 일꾼이 싹쓸 받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대에넣음이 되느니라 나 만군의 여화가 바라노니 너희는 자기의 소유를 살펴볼지니라 이 말씀은 매우 비극적인 말씀입니다 암담한 말씀입니다 희망이 없는 말씀입니다 하나님이 말씀하셨습니다 이 전이 황무했는데 곧 하나님의 집이 황폐 있는데 그 말입니다 너희가 이때에 판벽한 집에 거하는 것이 가냐 여러분 이 말이 무슨 뜻입니까? 판벽한 집이 무슨 집입니까? 판벽한 집이란 벽과 지붕이 완전히 있는 집으로서 각양 장식으로 조한 판을 붙인 화려한 집이라고 불렀습니다 그렇습니다 지금 하나님의 집은 무너져 있는데 황폐한 상태로 있는데 포로 생활에서 돌아온 이스라엘 백성들은 자기들 집을 짓고 잘 살고 있는 것입니다. 그냥 보통 집이 아니라 지붕이 완벽하고 집안은 각종 화려한 무늬들로 조각된 화려한 판자 조각을 붙인 멋진 집을 짓고 살고 있는 것입니다. 사실 되돌아보면 고레스 왕이 이스라엘 백성들을 돌려보낸 이유가 어디에 있었습니까? 그것은 바로 이제 그들의 고향. 조국으로 돌아가 하나님의 성전을 재건하라는 것이었습니다. 하나님은 그 일을 위하여 고레스가 이 땅에 태어나기 100여 년 전에 그의 이름까지 부르셨습니다. 그렇게 해서 감동을 받은 고레스가 포로 석방령을 내려 고향으로 돌려보냈는데 그들은 지금 자신들의 임무를 망각하고 엉뚱한 짓을 하고 있는 것입니다. 그래서 하나님은 참다 못해 선지자 학계를 보내셨습니다. 선지 학계가 기록한 학계서는 구약의 37번째 책입니다. 이 학계서를 기록한 학계는 이스라엘 백성들의 본연의 임무를 깨우치는데 분한한 노력을 했습니다. 앞에서 언급한 페르시아의 왕 고레스는 돌아가는 백성들에게 정확한 임무를 부여했습니다. 그것은 바로 성전을 재건하라는 것이요. 그리고 그들의 하나님을 경배하라는 것이었습니다. 고레스는 돌아가는 이스라엘 백성들을 빈손으로 보내지 않았습니다. 고레스는 바벨론의 느부간 넬살 왕이 예루살렘 성전을 훼파가 가져온 각종 기구들도 모두 가지고 돌아가라는 후한 인심까지 베풀었습니다. 이 얼마나 대단한 일입니까? 이방인의 왕이 하나님의 모든 기명들까지 챙겨준 것입니다. 그리고 그들이 70년 동안 마음 조아리며 경배했던 하나님을 마음껏 경배하라고 이야기했습니다. 묶여있던 그들의 입술을 해방시켜 목노 하나님을 찬양하고 경배하라고 이야기했습니다. 바벨론에 여러 강변에 녹슬기에 걸어놓았던 수금을 내려 마음껏 하나님을 찬양하라고 이야기했습니다. 이런 엄청난 선물과 특권을 부여받고 고으로 돌아왔으면 얼마나 신이 나서 일을 해야 했겠습니까? 그런데 그들은 그 사명을 망각해 버린 것입니다. 그리고 엉뚱한 짓을 하고 있는 것입니다. 그렇게 암울하게 살던 그들에게 하나님의 축복의 단비가내렸지만 그들은 그 축복의 단비를 누리지 못하고 있는 것입니다. 마냥 허비하고 있는 것입니다. 그렇게 흘러간 시간이 자그마치 16년입니다. 포로 석방령부터 하면 18년입니다. 18년을 흘려보낸 것입니다. 그래서 하나님이 학계를 보내셨습니다. 주전 538년 고레스의 포로 석방령이 내린 이후 18년을 무의미하게 보내고 있는 이스라엘 백성들을 흔들어 깨우기위 하여 학계를 보내신 것입니다. 이스라엘 백성들이 포로에서 귀환한 이후 활동한 선지자는 세 사람입니다. 바로 학계, 수가리아, 말라기입니다. 이세 명의 선지자 중에서 학계와 수가리아가 성전 재건의 예언을 격려하고 있습니다 학계는 대제다장이었던 여호수와 그리고 스루바벨의 인도로 조국에 돌아온 1차 귀양민 중의 한 사람입니다 그래서 그는 돌아온 이스라엘 백성들이 하나님의 성전을 어떻게 재건하려 했는지 왜 하나님의 성전이 재건되지 못하고 지금까지 지체하고 있는지를 모두 알고 있었습니다 그는 이렇게 하나님의 성전이 재건되지 못하고 있는 것을 보며 낙담하고 있었습니다. 그는 어쩌면 이러한 모습을 바라보며 하나님께 기도했을 것입니다. 엘리야의 심정으로 하나님께 기도했을 것입니다. 가슴을 치며 애통이 하고 피 눈물을 흘렸을 것입니다. 하루하루가 무의미하게 흘러가는 것을 보고 절망했을 것입니다. 그런데 바로 그때 하늘의 하나님께서 학계를 부르시고 이스라엘 백성들을 깨우치게 하셨습니다 그렇다면 우리는 여기서 왜 이스라엘 백성들이 그들의 사명을 망각한 채 18년의 세월을 흘려보내는가를 생각해 보아야 합니다 그냥 이유 없이 그들이 세월을 흘려보낸 것은 아니었을 것입니다 그렇습니다 이유가 있었습니다 그것은 바로 주변의 방해들이었습니다 사실 이스라엘 백성들이 70년의 포로 생활을 마치고 돌아왔을 때 그곳은 이미 다른 사람들이 차지하고 터줏대감 노릇을 하고 있었습니다. 그들은 바로 아수리에서이주해온 이방인들이었습니다. 사마리아와 갈릴리 지방에 남아있던 이스라엘의 남은 무리들과 자폰을 통하여 발생한 혼혈적인 사마리아 사람들이었습니다. 그들은 비록 말로는 하나님을 찬양한다고 했지만 실상은 우상 숭배자들이었습니다. 바로 그들이 하나님의 성전을 재건하고 세우는 데 커다란 방해세력으로 등장한 것입니다. 그들은 처음에는 하나님의 집을 건축하는 데 함께 하기를 원한다고 이야기했습니다. 에스라 4장 1절로 2절 유다와 베냐민의 대적이 사로잡혔던 자의 자손이 에스라 4장 1절로 2절입니다. 유다와 베냐민의 대적이 사로잡혔던 자의 자손이 이스라엘 하나님 요화를 위하여 전을 건축한다 함을 듣고 스루파벨과 족장들에게 나와 이르되 우리로 너희와 함께 건축하게 하라. 우리도 너희같이 너희 하나님을 구하노라. 아수로왕 에살핫돈이 우리를 이리로 오게 한 날부터 우리가 하나님께 제사를 드리노라. 얼마나 좋은 말입니까? 그런데 이 말을 들은 이스라엘 지도자들은 단번에 이 제안을 거절했습니다. 이스라엘 장 3절에 보면 스루파벨과 예수아와 기타 이스라엘 족장들이 이르되 우리 하나님의 전을 건축하는데 너희는 우리와 상관이 없느니라. 바사왕 고레스가 우리에게 명하신 대로 우리가 이스라엘 하나님 여호와를 위하여 홀로 건축하리라. 냉정했습니다. 매몰찼습니다. 더 이상 말을 꺼낼 여지가 없었습니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 스루바벨과 여호수와 그리고 족장들이 너무한다고 생각하십니까? 그들의 도움을 받는다면 얼마나 좋을까요? 그런데도 이렇게 매몰차게 거절할 수 있습니까? 과연 그럴까요? 여기 예언의 신에서는 그 장면을 이렇게 기록하고 있습니다. 손재여왕 568쪽 만일 유대 지도자들이 이 도움의 제의를 받아들였다면 우상 숭배가 들어올 문을 열었을 것이다. 그들은 사마리아 사람들의 불성실을 분간하였다. 그들은 이 사람들과의 동맹을 통하여 얻는 도움은 저희가 요호와의 분명한 명령을 따름으로 받을 축복과 비교하면 아무것도 아니라는 것을 깨달았다. 그렇습니다. 이스라의 지도자들은 그들과의 동맹이 얼마나 무서운 결과를 가져올지 알고 있었습니다. 그들과 동맹하면 그들과 함께 너무도 자연스럽게 우상숭배가 들어올 것을 알고 있었습니다. 물론 그들과 동맹하면 지금 당장은 얻어지는 눈앞의 이익들이 있을 것입니다. 수많은 일꾼들이 필요한 곳에 일꾼들이 넉넉해질 것이고 시비거리도 없어질 것입니다 때로는 자금이 필요할 때 그들에게 도움을 요청할 수도 있었을 것입니다 하지만 이스라엘의 지도자들은 그렇게 눈앞에 얻는 이익보다는 눈에 보이는 이익보다는 눈에 보이지 않는 하나님이 주시는 더큰 축복을 바라보았습니다 하나님은 일찍이 손지자 모세를 통하여 말씀하신 것이 었습니다 신년기 7장 2절로 4절 그들과 무슨 언약도 맺 것이요 그들을 불쌍히 여기지도 말 것이며 또 그들과 혼인하지 말지니 그가 너희 아들을 유혹하여 그로 여호와를 떠나고 다른 신들을 섬기게 하므로 여호와께서 너희에게 진노하사 갑자기 너희를 멸하실 것입니다 너는 너희 하나님 여호와의 성민이라 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 택하여 자기의 기업의 백성을 삼으셨느니라. 아멘입니까? 그렇습니다. 아멘입니다. 여기 또 다른 엄숙한 말씀을 보십시오. 신명기 18장 64절 67절 요와께서 너를 땅이 끝에서 저 끝까지 만민 중에 흩두시리니 네가 그곳에서 너와 내 열조에 알지 못하던 목석 우상을 섬길 것이라. 그 열국 중에서 네가 평안함을 얻지 못하며 너의 발바닥을 쉴 곳도 얻지 못하고 오직 여호와께서 거기서 너의 마음으로 떨고 눈으로 쇠하고 정신으로 살란게 하리니 내 생명이 의심나는 곳에 달린 것 같아서 주야로 두려워하며 내 마음의 두려움과 눈에 보는 것으로 인하여 아침에는 이러기를 아하 저녁이 되었으면 좋겠다 할것이요 저녁에는 이르기를 아하 아침이 되었으면 좋겠다 하리라. 그렇습니다. 스루바벨과여호수와 이스라엘의 지도자들은 이 말씀을 너무도 정확히 알고 있었습니다. 그리고그들은 조구의 멸망과 고레스의 포로 석방령을 보면서도 너무도 밝히 깨달았습니다. 그랬기에 그들은 이방인 혼혈족과 사마리아 사람들의 제안을 단칼에 거절할 수 있었습니다. 사실 하나님의 사업을 함에 있어서 가장 무서워해야 할 원수는 공공연한 원수가 아닙니다. 이스라엘 백성들의 대력들처럼 부드러운 말과 아름다운 입술로 나오는 표면적인 하나님의 백성들을 우리는 더욱더 경계해야 하는 것입니다. 이렇게 해서 사마리아인들, 혼혈족들은 마음속에 원망을 품고 돌아갔습니다. 그리고 바로 그들이 원수로 돌변하여 하나님의 성전을 재건하는데 본격적으로 방해를 한 것입니다. 에스라 4장 4절 6절에 보면 이로부터 그땅 백성이 유다 백성의 손을 약하게 하여 그 건축을 방해하되 바사왕 고레스의 시대부터 바사왕 다리오가 주교할 때까지 의사들에게 뇌물을 주어 그 경영을 저의하였으며 또아하에르가 주교할 때에 저희가 그를 올려 유다와 예루살렘 거민을 고소하니라. 드디어 그들의 본색이 드러난 것입니다. 고기에 들어온 이스라엘 백성들에게 원수가 된 것입니다. 그들의 방위는 실로 대단한 것이었습니다. 성전을 재건하는 이스라엘 백성들을 괴롭히기 시작한 것입니다. 성경에 보면 페루시아의 고레스로부터 아하수르가 왕이 될 때까지 괴롭다고 이야기했습니다. 그들은 이스라엘 백성들이 성전 재건을 못하도록 페르시아의 관리들에게 뇌물도 주었습니다. 또 아하스로가 왕이 될 때에는 왕에게 글을 보내 성전 건축을 못하도록 요청하기도 했습니다. 만일 이때 하늘의 하나님께서 가브리엘 천사를 보내어 돕지 않았다면 성전 건축은 실패로 돌아가고 말았을 것입니다. 성경 다니엘서 10장에 보면 바로 이 기간에 하늘의 가브리엘 천사가 심지어는 미가엘 대신은 예수님께서 페르시아의 왕인 고레스의 마음을 움직이셨다고 이야기했습니다. 사람들은 모르는 대단한 대쟁투가 벌어지고 있었던 것입니다. 이렇게 해서 고레스 왕의 명령이 내려지고 훗날에는 아하수에로의 성전 건축에 대한 명령이 내려지게 된 것입니다. 그런데 이렇게 하늘의 가브리엘 천사와 미가엘 대신 예수님의 적극적인 응원이 있었음에도 불구하고 놀랍게도 이스라엘 백성들은 성전 건축에 대한 열의를 잃어버렸다는 사실입니다. 너무나 놀랍고 슬픈 이야기입니다. 그렇게 18년의 세월을 흘려 보내버린 것입니다. 사람들은 말했습니다. 학계세 1장 2절에 보면 백성이 말하기를 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 그렇습니다 그들은 오랫동안 황폐된 하나님의 성전을 무관심하게 바라보기 시작한 것입니다 그리고 개인의 이익을 첫째로 삼기 시작했습니다 그러면서 마침내 그들은 왜 포로에서 석방되어 족으로 돌아왔는지도 사명을 잊어버렸습니다 참으로 슬프고 어이없는 일이 발생하게 되는 것입니다 그들은 공공연히 외쳤습니다. 여호와의 전을 건축할 시기가 이루지 아니하였다. 여호와의 전을 건축할 시기가 이루지 아니하였다. 여호와의 전을 건축할 시기가 이루지 아니하였다고 말입니다. 바로 그러한 때에 마침내 선지자 학계의 천둥같은 엄숙한 경고의 소리가 들려왔습니다. 학계에서 1장 4절로 6절 이 전이 황무하여 거늘 너희가 이때에 판벽한 집에 가는 것이 가하냐. 그러므로, 이제 나 만군의 여호와가말하노니 너희는 자기의 소위를 살펴볼지니라. 너희가 많이 뿌릴지라도 수입이 적으며, 먹을지라도 배부르지 못하며, 마실지라도 흡족하지 못하며, 입어도 따뜻하지 못하며, 일꾼이 싹쓸받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대에 넣음이 되느니라. 그 뿐만이 아닙니다. 선자는계속 이렇게 이야기했습니다. 학교 1장 9절 너희가 많은 것을 팔았으나 도리어 적었고 너희가 그것을 집으로 가져갔으나 내가 불어버렸느니라. 나 만군의 여화가 말하노라 이것이 무슨 연군이요내 집은 황무하였으되 너희는 각각 자기 집에 빨랐음이니라. 그러므로 너희로 인하여 하늘은 이슬을 그쳤고 땅은 산물을 거쳤으며 내가 한제를 불러 이 땅에 산에 곡물에 새 포도주에 기름에 땅의 모든 소산에 사람에게 육축에게 손으로 수거하는 모든 일에 임하게 하였느니라. 한마디로 첩첩 산중이었습니다. 그동안 이스라엘 백성들은 몰랐습니다. 왜 씨를 뿌려도 소산이 적은지를 먹어도 배가 고픈지를 마셔도 목이 마른지를 입어도 따뜻하지 않고 추운지를 싹쓸이 받아도 가난한지를 말입니다. 그런데 선지자 학계의 경고를 들은 후에야 그들은 비로소 이유를 알게 되었습니다. 바로 하나님께서 하나님께서 불어 버리셨다는 것입니다. 수고하는 모든 일을 그치게 했다는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들은 절망했습니다. 영원히 자기 편인 줄 알았던 하나님이 그렇게 하셨다는 사실 때문에 더욱더 절망스러웠습니다. 그렇다면 우리 하나님은 이렇게 백성들을 못살게 해놓고 그걸로 끝이었습니까? 아닙니다. 아닙니다. 절대로 그렇지 않습니다. 우리 하나님은 해결책도 알려주셨습니다. 그 해결책이 무엇이었습니까? 여기에 그 해결책이 있습니다. 첫째, 자기의 소위를 살펴보라는 것입니다. 1장 5절 나 만군의 여호와가 말하노니 노인은 자기의 소위를 살펴볼지니라 그렇습니다. 백성들은 자신들의 행위를 살펴보아야 했습니다. 어디서부터 잘못되었는지 따져보아야 했습니다. 이스라엘 백성들은 포로 생활을 마치고 고레스 왕의 포로 석방령에 따라 고향으로 돌아왔지만 우선순위를 정하는 일에 있어서 실패하고 말았습니다. 물론 주변에 살고 있던 사마리아 사람들과 혼혈인들이 방해를 했지만 그것은 이유가 못되었습니다. 그들이 믿음을 가지고 끝까지 하나님의 일을 진행해 나갔더라면 하나님은 그들의 편이 되었을 것입니다. 가브리엘 천사가 미가엘 대신 예수님이 그들을 도와주셨을 것입니다. 하지만 그들은 그렇게 하는 일에 실패하고 머뭇거리다가 이래 우선순위를 잃어버렸습니다. 고레스 왕의 명령으로 귀환한 백성들은 주전 536년경 파괴된 예루살렘 재건에 나섰지만 사마리아 사람들의 방해로 534년경 중단해버리고 말았습니다. 그리고는 자신과 세상 일에 몰두하기 시작했습니다. 아직은 하나님의 성전을 재건할 때가 아니라고 생각했습니다. 그래서 포로 생활에서 귀환한 지 18년이 흘렀지만 여전히 예루살렘 성전은 재건되지 못하고 늑대와 시랑이 도마뱀이 기구하는 황폐한 집으로 남아있었던 것입니다 그럼에도 불구하고 지금 자기들은 어떻게 살고 있는 것입니까 그렇습니다 판벽한 집에서 이제는 여유를 느끼면서 평화스러운 단하를 보내고 있는 것입니다 우리말에 등 따뜻하고 배부르면 아무것도 하기 싫다는 이야기가 있습니다 이제는 이스라엘 백성들이 등 따뜻하고 배부른 상태에 이런 것입니다. 그래서 자신들이 해야 할 고유한 사명, 하나님의 명령이자 고레스왕의 명령을 잊어버리고 하루하루 자신들의 일에 안주해 있는 것입니다. 그래서 하나님은 선지자를 통해서 말씀하셨습니다. 너희들의 소위를 살펴보라는 것입니다. 사랑하 애청자 여러분, 자기의 소위를 살펴보라는 이 말씀은 비단 당대 이스라엘 백성들에게만 해당되는 말씀은 아닐 것입니다. 오늘을 사랑하는 우리들도 매일 매순간 자신들의 소위를 살펴보며 믿음을 더욱 굳게 해야 할 것입니다. 두 번째 해결책은 나무를 가려다가 전을 건축하라는 것입니다. 1장 8절입니다. 너희는 산에 올라가서 나무를 가려다가 전을 건축하라. 그리하면 내가 그로 인하여 기뻐하고 또 영광을 얻으리라. 나여호와가 말하였느니라. 우리가 여기서 기억해 볼 만한 성전 건축의 이야기가 있습니다. 바로 다윗왕의 이야기입니다. 다윗의 최고의 소원. 다윗의 꿈은 하나님의 성전을 건축하는 것이었습니다. 그래서 재료를 준비하기 시작했습니다. 그런데 하나님께서 말씀하셨습니다. 다윗은 안 된다는 것입니다. 그래서 다윗은 그 꿈을 이루지 못하고 죽었습니다. 대신 그의 아들 솔로몬이 성전을 건축했습니다. 다윗과 솔로몬은 성전 건축을 위하여 당대 최고의 재료인 레바논의 백향목을 준비했습니다. 그래서 이 땅에서 가장 화려하고 멋진 하나님의 성전을 7년에 걸려 완성했습니다. 그리고 이 성전은 이스라엘 백성들에게 대단한 자부심을 주었습니다. 행복했습니다. 그런데 이 성전이 바벨론의 침공으로 완전히 불타고 무너져 내린 것입니다. 성전은 철저히 회파되고 성전의 모든 금은 기명들은 바벨론으로 옮겨져 버렸습니다. 하지만 천만 다행스럽게도 고레스 왕의 도움으로 성전의 기명들을 다시 가져올 수 있게 되었습니다. 그렇지만 그들에게는 그 하나님의 기명들을 보관할 성전이 없는 것입니다. 성전을 다시 재건해 하지만 감히 엄두가 하지 않는 것입니다. 거기다가 주변 사람들의 방해까지 있었습니다. 바로 그때 하나님이 말씀하셨습니다. 얘들아, 너무 자라려 하지 말고 그냥 산에 가서 나무를 가져다가 지어라 다비의 로몬처럼자라려고 하지 말고 정성을 다하여 나무를 가르다가 해라. 그럼 다된 거야. 그렇습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 하나님은 우리에게 정성을 다하면 된다고 말씀하십니다. 물론 실력이 되면, 환경이 허락하면 마땅히 다윗, 솔로몬처럼 해야 되겠지만 그렇지 않을 때는 하나님이 말씀하십니다. 있는 상태에서 최선을 다하라고 말씀하십니다. 나무를 가르다가 저는. 건축하라는 것입니다. 마지막 세 번째 결책은 그렇게 하면 오늘부터 복을 주신다는 것입니다. 학계수 2장 18절로 19절 너희는 오늘부터 이전을 추억하여 보라. 9월 24일 곧여호와의전 지대를 쌓던 날부터 추억하여 보라. 곡식종자가 오히려 창고에 있느냐 포도나무 무화과나무, 석류나무, 감남나무에 열매가 맺지 못하였었느니라. 그러나 오늘부터는 내가 너희에게 복을 주리라. 선자학계의 경고와 호소 들은 이스라엘 백성들은 정신이 번쩍 들었을 것입니다. 그래서 9월 24일 그들은 다시 여호와의전기대를 쌓기 시작했습니다. 그러자 하나님이 말씀하셨습니다. 오늘부터 내가 너희에게 복을 주리라. 아멘입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리가 하나님께 순종할 때, 아니, 순종을 시작하기만 하면 하나님은 우리에게 복을 주십니다. 우리의 주인이 되어주십니다. 믿으십니까? 그래서 드디어 이스라엘 백성들은 다시 일어섭니다. 앞으로 나아갑니다. 복을 받습니다. 애청자 여러분, 오늘 다시 한번 여러분들의 소위를 살펴보십시오. 그리고 문제가 있으면 그 문제를 속히 해결하십시오. 그리하면 하나님은 그 순간부터 복을 주십니다. 감사합니다.